0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duell des Südens, unser Fußball-Podcast. Servus ja, Tim. Servus, oder wie Oskar auch sagen, würde
1: Duell im Süden in den letzten drei Aufnahmen. Also ja, auch herzlich mal willkommen vorkommen. von meiner Seite. Äh, heute findet das Ganze in einem bisschen anderen Rahmen statt und zwar müssten wir uns eine Online-Lösung überlegen, weil der Oskar äh, ja Kontaktperson war und wir natürlich kein Risiko eingehen wollen, aber Oskar, du bist gesund und negativ getestet, richtig? Bis jetzt, auf ja. jeden Fall schon noch. Also, ja. also so augenscheinlich für Ferndiagnose, die ich jetzt mache, ganz einzig was du hast sind Augenringe, also Nachtschicht hast nee. du gut überstanden. Ist
0: richtig. Ja,
1: perfekt. Okay, heute haben wir natürlich wieder ein paar Sachen zu besprechen und zwar wollen wir erstmal anfangen mit dem FIFA Best Award von letzter Woche. Natürlich war auch letzte Woche noch DFB-Pokal und dann gehen wir rein wieder. Oh mein Gott, der Voice Break, Hilfe. <lacht> Okay, und zwar gehen wir dann rein in, äh, in den Rückblick zur letzten Woche. Genau. Also, äh, noch, was man noch erwähnen kann, es ist eigentlich gar nicht schlecht, dass wir uns mal mit einer Online-Lösung auseinandersetzen mussten, weil ich in gut zwei Wochen äh, nach Wales gehe für zwei Monate, für so ein Doppelmaster-Programm. Oscar, was hilft sich denn so am Kopf? Ich komme immer noch nicht auf den Voice-Break, der war gerade richtig legendär. <lacht> ja, ich bin auch schon gespannt, wie der auf Mikro rüberkommt, äh, genau deswegen, heute habe ich, Oscar hatte noch ein zweites Mikro, ich hoffe, die Qualität ist gut, ich bin auch jetzt schon ein bisschen heißer, aber das kriegen wir schon hin und äh, genau, ich äh, die Qualität wird dann besser, ich habe mir auch nochmal ein Mikro bestellt, jetzt Oskar, erzähl du mal was, ich Ich muss ein Stück trinken.
0: Ja, super, dann... Erzähle ich jetzt was, also der Tim geht ja nach Wales, wie er schon gesagt hat gerade und äh, da müssen wir uns eh viel mehr mit dem Thema beschäftigen, dass wir quasi online miteinander kommunizieren, okay, Oscar, da bin ich auch danke. schon gespannt, ob das was wird. Ja, Danke für den Lückenfüller auf jeden Fall. Gut, Komm, gerne. Hast du überhaupt was mitbekommen vom Best Award? Ja, dass Lewandowski den bekommen hat. Ja, also das meiner ist Meinung nach, ist. somit jetzt hier auch
1: offiziell der einzig wahre Award, äh, den es gibt im Weltfußball, nachdem er gefühlt alle anderen verloren hat. Äh, ja, also man kann auf jeden Fall zum Voting sagen, Lewandowski hat gewonnen in der Kategorie, also äh, in den Stimmen von den Trainern, von den Kapitänen, von den Medienvertretern. Und in der einzigen Kategorie, wo, wo er verloren hat gegen Messi, war bei den Fans. Und zwar hat Messi... 700.000 Stimmen und Lewandowski 353.000, also hat Messi so ja, zweimal so viele Stimmen wie Lewandowski und da sieht man eben, was, was so ein Messi der Name im Weltfußball für eine PR-Gewalt hat, deswegen ist es auch nicht einfach, sich da ja so bei Geschichten wie beim Ballon d'Or auch durchzusetzen. Aber er hat ihn gewonnen aufgrund eben den, von dem Voting-System hier, was mich natürlich freut als Bayern-Fan. Es war aber auch ein bisschen verwunderlich, dass zum Beispiel, es gibt da einmal noch, äh, noch ein paar andere Kategorien. Eine davon ist der beste Torhüter und da hat Edouard Mondi von Chelsea gewonnen. Und äh, in der Elf des Jahres ist aber Gianluigi Buff Buffon, sag ich schon, Donnarumma, Hilfe. Genau, und das macht natürlich dann auch wieder keinen Sinn, aber äh, die Weltelf wird äh, eben von den Spielern gewählt und nicht von... Äh, ja den Trainern und Kapitänen und so weiter deswegen ist er da ein anderer Torwart als ob äh, als der der eigentlich der Beste war also macht alles ein bisschen wenig Sinn aber ist halt so äh, eine Geschichte noch dazu und zwar ist auch David Alaba in die FIFA oder in die FIFA Fifth Pro oder Fifth World Eleven gewählt worden äh, findest du dass er das verdient hat Alaba
0: ja ja warum nicht ist ein Top Spieler
1: ja, ich fand es also ein bisschen ich, verwunderlich, dass der jetzt reingewählt wird, aber in dem Jahr, wo, wo Bayern sechs Titel gewinnt, da wurde er nicht reingewählt und jetzt, wo er zu Real wechselt und eine halbwegs gute Runde spielt, was er ja macht, dass er da halt dann direkt zu finden ist, das finde ich schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber ja. so ist es halt, glaube ich, da sind mehr
0: Augen auf dich gerichtet, wenn du eben bei Real spielst, als wenn du in der Bundesliga spielst. Schon. Also ich kann dazu nicht viel sagen, weil mich interessiert der... Award, genauso wie der Ballon eigentlich relativ wenig, weil ich finde das irgendwie, keine Ahnung, ist halt ein bisschen lost, ja. meiner Meinung ja, nach, so ein auch Titel ziemlich allgemein. ist interessant,
1: äh, die, die Aufstellung in der, in der World Eleven ist äh, ein 3-4-3 klassisch mit Messi, Lewandowski, Haaland und Ronaldo im Sturm, ja. ich glaube, ja, da kann man sich dann vom Gegenpressing auch verabschieden, aber... Ja, ja, schon. Das, war eben, das war da eben so, dass du auf jeder, also du brauchst drei Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Stürmer und dann derjenige, der nach der Besetzung von den Positionen am meisten Stimme hat, wird eben in der jeweiligen Kategorie noch mit reingewählt und zwar eben Haaland als Stürmer, wenn ich es gerade richtig weiß. Mhm. Okay. Genau, Oskar, dann kommen
0: wir zu was, wo du auch mitreden kannst, zum DFB-Pokal. Auf jeden Fall, ja, dann fangen wir an. Welches Spiel hat dich am meisten sage ich mal, mitgenommen oder gepackt? Also ich, oder was war, war das, das was dich am meisten äh, auch schockiert hat oder so, wer jetzt verloren ja. hat?
1: Also ich glaube, überrascht hat mich äh, am meisten, wie die meisten schätze ich, äh, St. Pauli gegen Dortmund. Also ja. St. Pauli ist sicherlich eine Topmannschaft in der zweiten Liga und irgendein Trainer, ich weiß gerade nicht mehr wer es war, hat auch gemeint, dass St. Pauli aktuell besser ist, als mancher Erstligist. Und das hat sich auf jeden Fall hier wieder, wieder gespiegelt. St. Pauli hat 2-1 gewonnen und jetzt sind Dortmund, äh, Bayern draußen und auch noch die ein oder andere Topmannschaft, auf die wir auch noch zu
0: sprechen kommen. Also krasse ja. Pokalsaison auf jeden Fall. War das gerade eine leichte Anspielung auf mein VfB? Äh,
1: ne, eigentlich <lacht> auf Gladbach, aber du kannst <lacht> ah, okay, es dir gerne gut. so auslegen, wie du möchtest.
0: <lacht> ja. Nee, also Pauli hat 2-1 gewonnen gegen Dortmund. Ist auf jeden Fall krass, also... Auch die, der Kampf und der Moral von der Mannschaft hat mir sehr gefallen. Von Pauli und von Dortmund halt eben genau das Gegenteil. Ja, wieder ein bisschen kolossale Abwehrleistung. Ja. Dann werden sie
1: durch. Äh, äh, Junge, ist gar nicht dem sein Ernst. Ja, wir mussten noch einen kleinen Break machen, weil man die ein oder andere Stimme von einem gut gelaunten Vater im Hintergrund gehört hat. Müssen wir überlegen, ob wir den Outtake noch irgendwo bringen, aber. Da musste ich jetzt erstmal unterbrechen. Also wir waren bei der Abwehrleistung von Dortmund. Ja, das hat sich auch durch die, durch die letzten Spiele so ein bisschen durchgezogen, dass man jetzt auch, wenn man Siege einfahren konnte, da nicht überzeugt hat. Sie hatten auch einige Chancen, Reus wieder, denke ich gerade an die Chance, aber ja, sie sind dann durch einen Handelfmeter nochmal ins Spiel zurückgekommen, aber... Also mich freut es natürlich für St. Pauli. Ich bin natürlich als Bayern-Fan auch so ein Rivale von Dortmund deswegen. Aber allgemein feiere ich es im Pokal, wenn der
0: Underdog gewinnt. Außer jetzt gegen Bayern. Doch, sagst da, du? Auch. Da, ja, da auch. Da am allermeisten. Wackerburghausen. Mhm. Nee, aber unterm Strich einfach zu wenig von Dortmund. Dann gehen wir schon weiter zum nächsten Spiel, oder? Leipzig hat gewonnen gegen Rostock. Keine ja. große Überraschung mhm. gewesen. Also... Sieht solide aus oder sah solide aus. Hat nicht ja, so richtig Fall.
1: gewackelt. Ja, ich habe mir jetzt auch nicht zu jedem Spiel was aufgeschrieben. Eher nur zu den Spielen, die ich besonders genau. fand. Also jetzt hat noch Hoffenheim gegen Freiburg gespielt. Da hat sich Freiburg und 4-1 durchgesetzt. Das ist auf jeden Fall deutlich. das war ja. Ich glaube, Hoffenheim hat ja eigentlich, als es noch knapper war, auch die eine oder andere Chance, das Spiel auch noch offen, offener zu gestalten. Aber hat es in dem Fall nicht geschafft. Dann hat schon äh, noch dein geliebter KSC gegen mein geliebte 1860 München gewonnen. Ja.
0: Okay, sag da ich nichts dazu. Sag ich gar nichts dazu. Dann kommen ja. wir zum Derby Union Berlin gegen Hertha. Da hat äh, Union sich durchgesetzt, 3 zu 2. Und äh, Hertha hat es einfach wieder nicht hinbekommen. Selbst im Pokal konnten die nicht äh, überzeugen. Ja. Ja, Wobei es eine hat's... knappe Geschichte war. Ja. Damit
1: hat Union auf jeden Fall unterstrichen, dass sie der größte und stärkste Verein aktuell in Berlin sind. Auch ja. so, wie es in der Liga gerade läuft. Da kommen wir später nochmal genauer drauf zu sprechen. Dann hat Hannover 3-0 gewonnen gegen Mönchengladbach. Ich, ich habe auch gedacht, das ich sehe nicht richtig. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also Mönchengladbach hat weiterhin ihre Probleme. Kriegen es nicht in den Griff, die Ergebnisse einzufahren. Außer es geht gegen Bayern natürlich. Da spielen sie wieder um ihr Leben. Ja, dann, äh, ja. ich glaube, die kommen wir zur kuriosesten Szene im DFB-Pokal, äh, jetzt diesen Spieltag, aber auch was ich seit langem gesehen habe, war auf jeden Fall die von Keins.
0: Das hast du bestimmt ja. auch gesehen. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, also die Regel, die gibt's, aber ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen schockierend, dass eine Mannschaft rausfliegt, weil er ausrutscht und sich quasi selber anschießt. Und der Ball ging rein. Also so gesehen ja. fand ich das ein bisschen krass. Klar, wenn aber die Regel das gibt. Aber ich meine, das ist
1: halt letztendlich nichts anderes, als wenn du dir den Ball vorlegst und drei Meter später schießt. Schon. Weil du aber hast ich den Ball so halt immer
0: berührt, mit dem Schlag in dem aber,
1: Fall. Ja. Aber ich, ich
0: dachte, was halt dass eventuell wiederholt wird quasi der Elfmeter, weil er ja getroffen hat. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja dann aber eigentlich nur im Spiel zum Beispiel, wenn,
1: oder wenn der Torwart nicht auf der Linie stand und du verschießt, wird er ja wiederholt. Oder wenn irgendwie ein Gegenspieler zu früh in den 16er reinläuft, aber in dem Fall... Ist es halt ganz klar ein Regelverstoß von dir selber und deswegen ist es natürlich mega unglücklich, aber äh, muss natürlich so gewertet werden.
0: Herr ja, Beleg, mal, du fliegst raus Ende. in so eine Situation. Ja, das ist natürlich.
1: Bitte. Ja, klar. In dem Fall das bessere Ende für den HSV, damit der nächste Bundesligist, der sich verabschiedet aus dem DFB-Pokal, wir ja. sind ja äh, noch Leipzig, Freiburg, Bochum Union äh, übrig und der Rest kommt aus der zweiten Liga, HSV, Hannover, St. Pauli. Wer denkst du ja. denn ist jetzt der Favorit auf dem DFB-Bokal?
0: Favorit ist ganz klar immer noch Leipzig, meiner Meinung nach, weil eben die anderen Großen raus sind, danach kommt aber dann schon direkt Freiburg und Union, wobei dieses Jahr kann es jeder werden, kann auch Pauli machen oder so. Würde ich mich ja, drüber das freuen. Sehe ich,
1: das sehe ich absolut genauso. Also der Pokal hat ja sowieso seine eigenen Gesetze. Und ja. äh, klar, Leipzig hat auf dem Papier auf jeden Fall die stärkste Mannschaft. Aber äh, so Freiburg-Union, den traue ich auf jeden Fall zu, in so einem umkämpften Spiel äh, Leipzig zu besiegen. Und vielleicht genau. äh, schafft es ja sogar äh, in zweitliges Mal äh, eine Überraschung. Also ins Finale ich kann, ich auf jeden freuen. Fall kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Würde sich freuen, wenn der KSC den DFB-Pokal gewinnt. Und man
0: die dann nächstes Jahr in der Euroleague begrüßen könnte, oder? Das schneiden wir raus. Nee, das bleibt drin. Okay. <lacht> nee, ich sage nichts dazu.
1: Ja, Ansonsten gibt es noch irgendwas zum DFB-Pokal. Wir haben jetzt, glaube ich, haben wir gesagt, dass Bochum gegen Mainz 3-1 gewonnen hat? Falls nicht. Dann, nee, das äh, haben wir
0: noch nicht. Ja,
1: aber ich habe die Spiele, also ich habe auch nur einen Teil vom Berlin-Derby gesehen und das Dortmund-Spiel, deswegen so viel habe ich gar nicht gesehen vom DFB-Pokal. Ich habe auch nicht also so viel
0: gesehen. Aber, außer Köln aber, HSV. Aber das ja, Ding klar. ist. Ja, Ja, sag du. Wann ist denn die Auslosung? Die ist Ahnung. noch nicht gewesen, gell?
1: Nee, also ich habe nichts nee. mitbekommen, aber
0: ja, ich weiß jetzt nicht.
1: Äh, ihr habt auf jeden Fall gemerkt, wir unterbrechen uns manchmal. Aber das passiert einfach, wenn man online miteinander redet, mit einer leichten Latenz. Äh, also, wenn ich im Oscar ins Wort falle, dann heute nicht nur, weil er Scheiße labert, sondern auch äh, aus technischen Gründen. Deswegen äh,
0: fahren wir einfach Dann müsste mal fort. Dann dir oft der, reinfallen. Äh, ja, okay. Dann fahren wir einfach mal fort mit der Bundesliga oder fängst du mit dem ersten Spiel an? Ja, kann ich mal. Ich wollte noch sagen kurz zum DFB-Pokal, was auch mega interessant wäre, ist natürlich das äh, Derby, wenn es zu einem kommen würde von HSV und Pauli. Ich stell, stell dir oh. das mal im Finale vor. Das ja, wäre richtig aber sick. Ja, was
1: richtig schade wäre wär in dem Zusammenhang wieder, wenn keine Fans im Stadion wären. Weil ja. ich glaube, also ist ja noch Hamburg brennen, wenn da ein Ausge äh, ausverkauftes Stadion, ja, ja ich weiß gar nicht, wie lange, wahrscheinlich ist dann ja, Mitte, Ende Februar, Anfang März die nächste Runde, ich weiß es gerade gar nicht, aber ich hoffe, dass sich noch was besser dazu kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass in Bayern wieder 10.000 Zuschauer zugelassen sind, äh, ja, finde ich gut, also natürlich äh, in den Rahmen, dass die Corona-Regeln alle eingehalten werden können, aber ja, also ist dann immer besser mit Zuschauern als ohne. So,
0: Klar, also, ist halt trotzdem dann leiser als in anderen Arenen mit 500 ja. Zuschauern.
1: Dazu sage ich jetzt gar nichts. Halt schon mal Gekommen Kekommen zur Bundesliga. Eine Brandregel gehalten, aber äh, also die Auswärtsfans können auf jeden Fall einiges von Bayern. Die hört man immer, finde ich. Über die Heimfans kann man sich streiten, viele Eventfans. Ja,
0: ist halt so. Oscar, dafür können sie kicken. Ja, das war nur so ein leichter Front jetzt. Ja. Dann kommen wir zur Bundesliga, fangen wir an mit dem Freitagsspiel, was gewesen ist. Frankfurt gegen Bielefeld. Genau, Frankfurt-Bielefeld, damit hätte ich absolut nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, da hat auch, auch mein nicht. Tipp gar nicht gepasst. Krass, was äh, Bielefeld da gerade im Abstiegskampf reißt. Fünf Spiele ungeschlagen muss. ich sagen.
1: Ja, aus den fünf Spielen haben sie elf Punkte geholt, jetzt 2-0 gewonnen. Ich habe auch 2-1 für Frankfurt getippt. Äh, ja, also krass auf jeden mhm. Fall, was die an Boden gut gemacht haben in den letzten Wochen. Hast du das die ja. Vorlage von Wimmer gesehen? Ja, mit dem, der das Abbono war doch mit Rabona. Rabona. Ja. Genau, also Rabona für die für die, die es nicht kennen. Das ist, wenn man quasi den Ball überkreuzt, hinterm Standbein spielt. Und äh, ja, so musst du auch erstmal ein Tor auflegen. Das habe ich äh, zuletzt bei Lewandowski gesehen gegen Schalke. Letztes Jahr, als er da Müller bedient hat bei dem 8-0. Aber auf jeden Fall krass, was äh, Bielefeld da gerade abreißt. Und auf jeden Fall für den VfB auch nicht gerade vorteilhaft, weil dann müssen sie eben nee. gegen andere Mannschaften Boden gut machen. Äh, und das sind halt Mannschaften wie Wolfsburg oder so, die jederzeit in der Lage sind, mit ihrem Kader einen Lauf zu starten deswegen äh, ja, würde man sich wahrscheinlich eher Bielefeld im Abschiedskampf wünschen als die Vereine, die da mehr Spieler und äh, mehr Qualität zur Verfügung
0: haben. Ja. Was ich halt krass fand zu dem Spiel ist, dass halt äh, Frankfurt von den Daten her oder halt von den Statistiken her schon durchaus überlegen war, aber es hat halt absolut nichts gebracht, weil der Wille einfach von Bielefeld extrem groß war. Ist mir extrem aufgefallen. Die wollten halt unbedingt gewinnen. Mhm. Und haben dadurch auch ja, alles reingeworfen. So wie man es ja. sich im Abstiegskampf wünschen würde. Ja, aber selbstverständlich ist es leider nicht.
1: Ja, also wie in dem Fall war jetzt Patrick Wimmer der Held des Tages mit dem Tor und der Rabona-Vorlage. Und mhm. äh, mal schauen, also sie sind natürlich safe noch nicht durch, sie haben jetzt 21 Punkte, sie konnten sich aber auf Platz 14 absetzen. Ja. ja. Machen wir weiter beim nächsten Spiel, oder? Und zwar war das Bayer Leverkusen gegen Augsburg. 5-1 ausgegangen. Ich habe 3-1 für Leverkusen getippt, aber in der Höhe hätte ich es natürlich auch nicht erwartet. In dem Fall Diaby mit einem Hattrick überragend. Also wenn der ist ja sowieso schon ein echt starker Spieler, auch die Runde äh, einer der besseren Flügelspieler in der Bundesliga. Aber bei dem hat, äh, hatte ich das Gefühl, dass gerade im Abschluss ein bisschen die Konstanz gefehlt hat. Aber in dem Spiel hat anscheinend alles geklappt.
0: Ja, also kann ich auch nur so sagen. Dia hat nicht. rausgestochen, genau unterschreibe ich, hat rausgestochen. Und was ich auch sagen muss, was ich auch krass fand, war Alario hat das fünfte Tor noch gemacht. Ja, der Handtor. quasi Backup-Stürmer, genau, Hackentor. Mhm. Aber wenn man genau hingeschaut hat, wäre Diabi eigentlich auch an den Ball gekommen. Also hätte er fast sein viertes geschossen an dem Tag. Und das ist schon eine Hausnummer. So, da
1: mussten wir leider noch mal einen kleinen Cut machen, weil mein Akku leer gegangen ist. Wir machen hier nebenher noch so eine FaceTime-Aufnahme, dass wir uns da eben auch sehen können und wissen, was bei man dann abgeht. Genau, wir hatten es gerade vom Hackentorf von Alario, war auf jeden Fall krass, war ja auch durch die Beine von von Gikewitz von Augsburg. Was man noch sagen kann zu ist jetzt, dass sie den Transfer von Asmun ich hoffe, ich spreche ihn richtig raus, das ist, ist ein Iraner von Zenit St. Petersburg, haben sie jetzt äh, ablösefrei für den Sommer verpflichtet. Ich glaube, da wird auch äh, diskutiert, ob er jetzt schon kommen soll, weil es irgendwie Unstimmigkeit mit dem Verein gibt, mit Zenit. Der hat sogar 25 Millionen Ablöse, äh, Marktwert bei Transfermarkt. Also ich denke, die meisten kennen den jetzt eher weniger. Ich habe ihn auch noch nie spielen gesehen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Offensivmann, ein Stürmer, in, bei dem man schon im Sommer dran war. Ich glaube, weil eben Alario geblieben ist, hat man sich dann gegen den Transfer entschieden. Und jetzt ist man eben gut aufgestellt, unabhängig von dem, was mit Schick oder Alario passiert, weil ich denke, Alario will sich nicht mit der Backup-Rolle weiter zufrieden geben, weil es ja trotzdem ein sehr ja. guter
0: Stürmer ist. Denke ich auch. Das sagt schon viel, wenn man so einen von der Bank bringen kann. Ja, was man super. auch sagen muss, ist, die haben mittlerweile wirklich so eine Konstanz reinbekommen, würde ich fast schon sagen, weil die letzten paar Spiele, die letzten fünf Spiele betrachtet, haben die zwar immer sehr früh getroffen, und äh, dann das Spiel halt noch aus der Hand gegeben, Leverkusen. Und jetzt kommt so langsam die Konstanz rein, deswegen denke ich, dass die da weiter oben mitspielen werden. Ja, save,
1: also die haben halt eine unglaubliche Offensivgewalt mit Schick, Alario von der Bank, äh, ja, Würz, Adli, Diaby, Bellarabi, also die haben wirklich so viele gute Offensivleute. Ja. Äh, der Neuzugang Pepi äh, von Augsburg, der hat äh, gesagt, der will mit Augsburg in die Champions
0: League. Äh, fand ich witzig, aber gut, man soll sich ja langfristige Ziele stecken. Ja, aber schon, schon mal, Und nächstes Jahr kann es ja gut sein, dann in der zweiten Liga, dass sie da dann vielleicht den Champions League Platz erreichen. Dritter oder so, kann gut sein.
1: Ja, zu, zu Augsburg habe ich auch eine kuriose Geschichte, die ich auf Twitter mitbekommen habe. Und zwar hat da einer Fake News verbreitet, dass anscheinend äh, Markus ziel in der Dusche den Neuzugang angepisst hat und das hat irgendeiner als Zitat einfach auf Twitter verbreitet, dass anscheinend die Quelle Frank Buschmann sei und dann hat und dann hat Frank Buschmann das Ganze auch auf Twitter dann dementiert, dass er das nicht war als Quelle und dann hat Frank Buschmann wiederum die ganze Twitter-Community äh, auf den Arm genommen, indem er gesagt hat, dass er jetzt von Sky für den Spieltag gefeuert wurde <lacht> und äh, noch so ein paar andere Sachen. Und er hat das Ganze dann am Ende aufgelöst, äh, dass natürlich von ihm alles nur Spaß war und er eben zeigen wollte, was man so auf die Schnelle alles äh, an Nachrichten verbreiten kann auf Twitter. Also auf ja. jeden Fall krank, was da auf den sozialen Netzwerken so teilweise abgeht.
0: Und was halt auch Aber, geglaubt wird. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Nächste.
1: Ja, das stimmt, dass, dass man da oft irgendwelche
0: Fake-Nachrichten liest und
1: ja. die dann gar nicht stimmen. Okay, kommen wir zum dann kommen nächsten. Spiel. Wir
0: genau, Klappbach Union habe ich stehen, da hatte ich 2-2 getippt. Union hat sich am Ende durchgesetzt, 2-1. Was fällt dir dazu ein, zu dem Spiel? Ja, Oder ich habe
1: auch, hab auch unentschieden getippt. Ich meine, Union Kruse hat den Doppelpack gemacht, da siehst du einfach, ja. wie wichtig der für die Mannschaft ist. Das ist halt echt. Ein Hammer-Typ, der nach wie vor so einen der besten linken Füße in, in der Bundesliga hat. Koné, der, der äh, Mittelfeldmann von Gladbach, auch mit einem Traumtor. Schönes Tor. Tor. Ja, Jetzt ist Union somit auf Platz 4 und auch nur ein Punkt hinter Leverkusen gegen die man ja auch einen Unentschieden holen konnte. Ähm, ja, Man kann ja noch sagen, dass Ginter wieder gespielt hat, nachdem wir letzte Woche über ihn geredet haben, äh, wegen seiner Vertragsgeschichte, dass er auf der Bank war, aus angeblich sportlichen Gründen. Geholfen hat es jetzt erstmal nichts, dass er wieder gespielt hat, aber immerhin äh, ja, hat der Trainer sich wieder entschieden, ja. das Ganze äh, anders
0: zu bewerten und ihn wieder spielen zu lassen. Union jetzt auch Tabellenplatz 4, finde ich ja. auch krass. Also bemerkenswert. Genau, und 19 Fouls hatten die, das finde ich halt auch extrem. Da merkt man, dass das halt einfach eine richtige Mannschaft ist, die halt über einen Fight kommt, die halt komplett auch unangenehm für jeden Gegner ist.
1: Ja, äh, man muss noch dazu sagen, Union, da fehlt ja Avonie gerade beim Afrika Cup, das ist ja, den ihr Top-Torjäger. Und, gefühlt äh, kann man das gleiche über Gladbachs Stürmer sagen, nur dass sie eigentlich im Kader stehen, weil die Stürmer Tore dieses Jahr fehlen extrem. Ich habe mal zusammengerechnet, Tyram, Stindel, Hofmann, Hermann, Embolo haben zusammen nur 14 Tore geschossen und davon waren, gehen sieben auf das Konto von Hofmann. Und da merkt man einfach, dass Ah, Plea äh, fehlt da noch in der Liste, der zählt auch noch dazu. Da merkt man eben, äh, dass absolut äh, ja, das, was Leverkusen auszeichnet, äh, bei Gladbach gar nicht vorhanden ist im Moment. Man hat doch das Gefühl, dass äh, viele Spieler sich nicht mehr so richtig mit dem Verein identifizieren. Gerade wenn man an Neuhaus denkt mit irgendwelchen Gerüchten, Plea jetzt mit Ginter die Vertragssituation, mit Zakaria. Irgendwie sprechen jedes Mal falsch aus. Ich meine, Zakaria natürlich. Äh, ja, genau. Oskar, hast du noch irgendwas zu, zu sagen zu dem
0: Spiel? Mm -mm, nichts weiter. Ja, dann kommen wir jetzt zum Highlight der Woche, oder? Ja, das absolute Highlight war natürlich VfB gegen Fre oder Freiburg gegen VfB. Das ist am Ende 2-0 für Freiburg ausgegangen. Ja, also ich weiß es nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. VfB auf jeden Fall... Richtig schlecht wieder unterwegs gewesen im Vergleich zum Spiel in Leipzig oder gegen Leipzig war das richtig schlecht jetzt. Es waren am Ende vier Torschüsse für Freiburg und ein Torschuss für den VfB in 90 Minuten. Das ist einfach schon traurig eigentlich. Und Freiburg macht eben aus den vier Torschüssen zwei Kischen und Stuttgart kriegt halt absolut nichts auf die Kette nach vorne. Viel zu harmlos. Irgendwie hat man das Gefühl, die haben noch nicht gemerkt, dass die im Abstiegskampf sind und haben es noch nicht begriffen. Wenn du halt auch siehst, gerade so, wo ich das gerade erwähnt habe, mit den Fouls von Union, 19 Fouls im Spiel gehabt, Stuttgart 7 Fouls im Vergleich halt. Und mhm. gerade wenn du im Abstieg bist, klar, Fouls bringen dir ja nichts, aber das zeigt halt die Intensität von einem Spiel schon an. Und da merkst du da irgendwie, da fehlt der Kampf und dieses wirkliche Wollen. so. Ja, jetzt in den ja. letzten fünf Spielen konnten sie nur einen Punkt holen gegen Fürth,
1: die ja noch schlechter dastehen, aber... Ja, da fehlt es auf jeden ja. Fall an einigen Ecken und Kanten. Gerade die Tore, die Silas oder Kalajdzic im letzten Jahr gemacht haben, die sind jetzt halt dieses Jahr nicht vorhanden. Und das sind halt die, die Tore, die die letztendlich die Punkte einbringen in diesen knappen knappen Begegnungen, knappen Spielen. Ich habe auch noch ein ja. paar interessante Gedanken so gehört äh, zu der Geschichte mit Castro, über den wir auch letzte Woche äh, gesprochen haben, als er das ausgleich -Tor geschossen hat, dass der nicht auf Gehalt verzichten wollte, und die Davi und schon. Und deswegen ist es eben so, dass sie auseinandergegangen sind und die Davi geblieben ist, weil sie auch eher auf junge Spieler setzen wollten, wie auf Ahamada, habe ich ihn richtig ausgesprochen. Mhm. Und dann noch äh, Eklov und Mangala auch eine größere Rolle einnehmen sollte. Und das ist jetzt halt so ein bisschen der Weg, den die gehen wollen. Sie wollen eben Gehalt einsparen. Minzlaff hat gesagt, für den Fall, dass sie absteigen sollten, hätten sie 15 Millionen weniger Gehalt äh, auf der Liste als im letzten, als beim letzten Abstieg. Und da könnte man sich dann theoretisch durch TV-Gelder selber finanzieren und steht deutlich stabiler da und hat sich auch ein bis bisschen so Freiburg als Vorbild genommen, wie, mit Spielern wie Schlotterbeck oder Schade, die da eben hochgezogen werden sollen und auch die Qualität ja. herbringen. Was sagst du so ja, zu dem schon. Weg
0: und allgemein zu dem Gedanken? Ja, der der Weg und der Gedanke ist auf jeden Fall schon nicht schlecht, finde ich. Bloß das Problem ist, dass du halt gerade in so einer Phase extrem auch äh, oder fehlt extrem auch so ein erfahrener Spieler, meiner Ansicht nach, der auch mal wirklich äh, mit seinen Aussagen auf dem Platz und so und mit seiner Mentalität einfach pushen kann. Der kennt die Spiele, wo knapp sind, wo wo es quasi auf ganz kleine Nuancen ankommt, kann die Jungen mitpushen so und Daniel die Davi spielt halt gerade absolut keine Rolle beim VfB und äh, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Castro dann weiß ich nicht für was die sich da entschieden haben also kann ich nicht nachvollziehen die Entscheidung die Davi war noch nie der Spieler der irgendwie gepusht hat oder der komplett irgendwie auch mal Zepter in die Hand genommen hat es war eher so der wenn es gut läuft war der ist er rausgestochen und wenn nicht keine Ahnung sitzt er halt auch auf der Bank also die Entscheidung konnte ich nicht nachvollziehen, dass man einen wie einen Castro quasi gehen lässt und, äh, und die Davi hält. Ja, aber ja, aber wenn sie schon Fall, was dabei gedacht wenn er, haben. wenn er
1: nicht auf Gehalt verzichten wollte, man eben auch in Corona-Zeiten den Weg einschlagen will, wo man eben finanziell stabiler dasteht und gleichzeitig jungen Spielern die Einsatzzeiten geben kann kann man schon verstehen, aber sie haben auch betont, dass es nie schlecht ist, einen wie Castro im, äh, im Kader zu haben, aber in dem Fall war es einfach nicht, nicht mehr umsetzbar, beziehungsweise für, aus ihrer Sicht die beste Entscheidung, aber ja, ich meine, man ja. wüsste jetzt natürlich auch nicht, wie es wäre, wenn er da wäre, ob dann die Situation so groß anders wäre, aber die Erfahrung natürlich... Ja, die, nee,
0: aber man hätte schon. halt einen Spieler, genau, der halt auch mal äh, pusht und auch mal was Unangenehmes sagt. Mhm. Äh, was man auch noch sagen kann, ist, dass der VfB in der 34. Minute äh, durchläuft und quasi in den Strafraum kommt und da gefault wird. Oder was heißt gefault? Das Bein wird rausgestellt, TBD fädelt dann schon ein, der Elfer wird direkt gepfiffen, wird auch also direkt auf den Punkt gezeigt. Und dann kam quasi der Videoschiri und hat das als klare Fehlentscheidung definiert, dass der Schiri sich quasi quasi nochmal auf dem Monitor anguckt. Und der Elfer wurde dann auch nicht gegeben. Was ich auch wieder das finde, was wir auch vor den vor zwei Folgen im Podcast hatten, dass die Thematik mit dem Videoschiri und so einfach viel Unruhe reinbringt. Weil in so einer Situation war das keine klare Fehlentscheidung in meinen Augen. Klar kannst du den Elfer nicht geben oder ist okay, wenn du den nicht gibst, weil es war nicht zwangsläufig einer. Aber wenn du ihn gibst, der Kontakt war trotzdem da dann muss der Videoschiri nicht unbedingt eingreifen, weil es war keine Fehlentscheidung im Sinne von klare Fehlentscheidung. Weißt du, der, der Kontakt war da, der Spieler kommt dadurch zum Fall. Also Und das ist halt dann in so einer Situation, wie der VfB steht, halt auch extrem ärgerlich und schwierig, weil du halt mit einem 1-0 eventuell durch den 11 in Führung gehst, geht das Spiel anders aus oder ja, könnte anders ausgehen. In, haben sie nicht sogar im Gegenzug das Tor kassiert? Genau, das ist ja das, ja. weil die Köpfe dann einfach nicht frei sind. Und die, du musst halt sehen, es ist auch eine junge Truppe, die steckt so einen Rückschlag halt nicht weg. Vor allem, wenn du nach fünf Spielen schon ohne Tore bist, also fünf Spiele jetzt schon ohne Tore, dann tut dir das einfach gut, wenn du auch mal so einen Elfer bekommst und so. Und das ja. steckt schon in den Köpfen, kann ich schon verstehen. Ich glaub, Klar äh, darf das Gegentor nicht im, im Gegenzug direkt kommen. Das sehe ich schon aus so, das ist ja dann auch eigenverschulden, aber keine Ahnung. ist halt richtig bitter, wie das alles wieder läuft. Ja, absolut. Wenn, da gibt es ja den Spruch,
1: wenn es einmal läuft, läuft es scheiße. Das trifft auf jeden Fall auf den VfB zu, was man noch sagen kann zu, äh, zu dem, was du meintest mit klarer Fehlentscheidung. Da kommt es wahrscheinlich auch immer ein bisschen auf die Kommunikation an vom Schiri und den, äh, den Videoschiedsrichter in Köln. Äh, und zwar, wenn da eben der Schiri sagt, er hat keine, keinen Kontakt gesehen und äh, der Videoschiedsrichter sagt dann aber ganz klar, hey, da war ein Kontakt, schau es dir lieber nochmal an, dann werden die wahrscheinlich aus dem Sinne bewerten, dass es eine Fehlentscheidung ist, weil er eine ganz andere Wahrnehmung auf die Situation hatte, auch wenn die Situation an sich keine direkte Fehlentscheidung war. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, was in dem Fall die äh, Kommunikation war, aber äh, vielleicht wurde aus aus so einer Perspektive dann entschieden, dass sie sich nochmal anschauen soll, weil er einfach irgendeinen Kontakt gar nicht wahrnehmen konnte. Aber über einen Widerschiedsrichter kann man sich auf jeden ja, es Fall... Es war ja genau streiten. andersrum,
0: weißt Genau. Aber es war ja in dem Fall andersrum er hat direkt auf den Punkt gezeigt hat, die Berührung wahrgenommen. Das war quasi genau andersrum. Also, Ach, ich habe
1: das gerade, okay, dann hatte ich das falsch in Erinnerung und so, genau. habe es gerade falsch verstanden, aber okay, ja, das ist natürlich dann doppelt bitter, wenn der dann zurückgenommen Richtig. wird, obwohl es keine klare Fehlentscheidung war. Ja, okay.
0: Richtig so meint du. Das, das das macht das dann, ist auf dann jeden schon, Fall Sinn. Das tut den Spielverlauf halt schon auf jeden Fall ja, ändern oder weil man kann sagen, klar, der VfB hätte wahrscheinlich trotzdem verloren, die haben trotzdem, oder keine Ahnung, wie das dann ausgegangen wäre, das kann man immer nicht genau so sagen, aber es wäre halt auf jeden Fall ein wahrscheinliches Tor gewesen und hätte auf jeden Fall gut getan, auch fürs Selbstbewusstsein von ja, Stürmer, Kaleitsch und so. Da ein Knoten geplatzt.
1: Ja, in so einer Situation, ja, also so Situation nochmal ein Spiel von vorne spielen zu können und nicht immer nur dem, äh, ja, dem der Führung vom Gegner ja. hinterzulaufen. Ja, aber über einen Widerschiedsrichter können wir auch später nochmal reden. Bei Hertha Bayern gab es ja auch zwei Situationen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit Hoffenheim gegen Dortmund. Ich habe auf 3-1-Sieg äh, für Dortmund getippt. 3-2 ist es ausgegangen, auch für Dortmund. Aber das Ergebnis spiegelt auf jeden Fall nicht den Spielverlauf wider, weil da hatte man 16 zu 4 Torschüsse für, für Hoffenheim. Das Spiel hat auf jeden Fall begonnen mit einer wunderschönen Kombination zum 1-0 für Dortmund, wo auch die halbe Mannschaft äh, beteiligt war, ähm, auch so von der Kombination her eines der schönsten Tore, die ich diese Saison gesehen habe, war auf jeden Fall krass, dann äh, Daniel malen über den wir auch schon mal ein paar Mal gesprochen haben, hat drei Assists, wenn man eben diese Vorlage zum äh, Eigentor von David Raum mitzählt, war eben an allen Toren beteiligt, aber ja, ich habe da nochmal am Ende auf Konferenz umgeschaltet da war nochmal Dortmund zu sehen und da hat Witzel geschossen und da hat der Kommentator gesagt, das ist der erste äh, Torschuss, der, der nicht reingegangen ist für Dortmund und das, äh, ja. das ja, schreibt das Spiel auf jeden Fall ziemlich gut. Haaland ja. hat getroffen, hat äh, hatte dann... Also, äh, war, ja.
0: Ich wollte sagen, es ist halt schon krass, wenn du, wie du sagst, zwei Torschüsse hast am Ende vom Spiel und drei, zwei Gewinns. Also, ja, ja, vier Torschüsse,
1: halt, aber ja. Stimmt, klar, das, das Eigentor hat natürlich nicht als Torschuss gezählt, aber trotzdem als Tor. Aber ja, Haaland war auch äh, sehr wenig zu sehen nach seinem Tor, wo er den Ball reinschiebt, nach dem Assist von äh, Malen. Äh, hat sich auch ein bisschen verletzt, wird jetzt untersucht in den kommenden Tagen oder vielleicht sind sie auch schon, sind bestimmt mhm. schon dabei. Äh, ja, ich hoffe natürlich, dass er nicht verletzt ist, weil man will natürlich immer die besten Spieler sehen bei den Mannschaften. Wurde dann auch noch ausgewechselt, aber nicht direkt nach der nach der Aktion, wo er sich verletzt hat. Ja, TSG hat eigentlich gut gespielt. Er hat sich ja zweimal
0: verletzt. Echt? Äh, das zweite Mal habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen. Ja. Einmal hat er am Knie, da wurde auch direkt dieser Schubladentest durchgeführt wegen Meniskus und so. Da dachte ich auch schon, oh je. Da konnte er dann weiterspielen und danach bei einem Zweikampf hat es sich nochmal an der Leiste irgendwas gemacht und aufgrund dessen wurde der dann ausgewechselt. Also nicht wegen der ersten Knieverletzung, sondern wegen der an der mhm. Leiste irgendwas. Okay. Und da war er ja schon mal verletzt.
1: Ja.
0: Es sieht nicht so gut aus, glaube ich. Na, ja, wäre natürlich bitter.
1: Das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Meisterschaftsrennen, klar, sind immer noch sechs Punkte. Bayern müsste theoretisch zwei Spiele verlieren und nochmal Punkte liegen lassen, weil einfach das Torverhältnis besser ist. Aber die Saison ist ja noch lang, bei einem Spiel noch gegen Dortmund, deswegen kann noch alles passieren und man muss seine Punkte auf jeden Fall ja. weiter einfahren. Was man noch Bayern zum spielt Down auch noch gegen Stuttgart. Ja, das sind auch keine sicheren Punkte, du. ja, ja Also <lacht> zur TSG kann man abschließend noch sagen, dass sie eigentlich sehr gut gespielt haben, aber irgendwie der letzte Pass gefehlt ja. hat. Dann die Flanke zum 1-1 in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit. Das war dann so zum ersten Mal richtig schön zu Ende gespielt bei der Flanke von Bebu und der Abschluss von Kramaric. Aber ja, mhm. Dortmund war eben eiskalt vom Tor und äh, Hoffenheim hat irgendwie der letzte Pass gefehlt.
0: Ja, und ganz am Ende hatte Rudi sogar noch die Chance auf den Ausgleich, wo er, ich glaube, weiß nicht, 20 Zentimeter am Pfosten vorbeischießt. War auch ganz äh, bitter. <lacht> Wenn du noch ja. so eine Chance in der letzten Minute bekommst, schade. Ja, ja. Auf halt. Aber, ja, <lacht> genau. Dann kommen wir <lacht> zum nächsten Spiel, Kräuter gegen ja, Mainz. Eine
1: Sache noch kurz. Äh, die Hast du noch was? Zu, ja, zu, zu Dortmund und zwar Mokoku, dem sein Vertrag läuft noch bis 2023. Und da habe ich gelesen, dass die Verlängerung anscheinend kein Selbstläufer ist. Das sagt der Berater wahrscheinlich einfach, um, um auch eine bessere Verhandlungsposition zu haben, dass man nicht so tut, als ob da schon alles unter Dach und Fach ist, weil er eben mehr Spielzeit no. will. Ich denke aber, sollte Haaland im Sommer den, äh, den Verein verlassen, dann ist egal, wen sie als Nachfolger holen, da schon mehr Spielzeit drin. Deswegen denke ich, wird der wahrscheinlich auch länger bleiben, weil der hat denen auch viel zu verdanken. und Ich denke, die passen ganz gut zusammen, äh, gerade von, von den Entwicklungen, Entwicklungsweg, den sie immer mit den Talenten gehen. Okay, können wir weitermachen beim nächsten Spiel.
0: Okay, Kräuter Viert gegen Mainz. Da hatte ich äh, auf Sieg Mainz getippt, aber Kräuter Viert hat gerade einen kleinen Lauf gestartet. Also 2-1 gewonnen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Auf jeden Fall war es eine 2-0-Führung sogar. Und äh, das sogar bis zur 90. Minute gehalten gehabt, die 2-0-Führung und dann kam das 2-1 noch. Aber muss man sagen, die haben jetzt auf jeden Fall aus der Rückrunde schon mal richtig Punkte gemacht, wenn man die Hinrunde betrachtet. Also ich glaube, die haben auf jeden Fall nochmal ja, die Chance gewittert, sage ich mal. Und ich glaube, die haben auch nochmal Bock anzugreifen. Ja, die hatten
1: ja auch, sind jetzt vier Spiele ungeschlagen. Ist schon krass, wenn du überlegst, dass sie nur zehn Punkte haben und ganz hinten drin stehen. Ich habe ja auch letzte Woche gesagt, ja. äh, dass ich denke, dass die Mannschaft gebrochen ist, gerade nachdem man eine Führung verspielt äh, gegen einen anderen Abstiegskandidaten. Aber sie haben mich eines Besseren belehrt. Äh, Mainz spielt eine ordentliche Runde, sind jetzt, haben jetzt in der Rückrunde ein bisschen mehr Probleme. Hack, muss man sagen, hat ziemlich scheiße am Schuh, hat ja einen Handelver gehabt und äh, rot bekommen und jetzt ein Eigentor geschossen. Aber sonst weiß habe ich auch nicht viel vom Spiel gesehen. Äh, äh, wäre auf jeden Fall beeindruckend, wenn Fürth den den Kampf nochmal richtig ab, äh, annimmt. Sie sind neun Punkte hinter einem Relegationsplatz und es äh, ist natürlich schwierig, äh, da immer irgendwie drei Siege in Folge oder so einzufahren. Da müssten alle anderen ähm, vorher davor verlieren und man wäre dann erst gleichgezogen. und das ist einfach
0: unrealistisch. Deswegen
1: wird man sehen, äh, die werden auch ein paar Punkte holen, aber ich bleibe dabei, dass die
0: absteigen. Ich bleibe auch dabei, aber wäre trotzdem noch mal spannend, wenn die auf jeden mhm. Fall das Bestmögliche noch rausholen. Und wer weiß, ganz ehrlich, acht Punkte auf Stuttgart, ja, alles gut. drin.
1: Aber Stuttgart überholen reicht ja noch nicht zum
0: Nichtabstieg. Das ist natürlich nicht, ne. Schlecht, schlechtes
1: Zeichen, ne? ja. <lacht> Machen wir Machen weiter. Schon. Ja, Bochum gegen Köln, da habe ich 2-0 für Köln getippt. Aber auch Bochum holt weiterhin seine Punkte, hat jetzt 24 auf dem Konto. Ist halt trotzdem noch nicht genug für Nichtabstieg. Die sind, müssen immer noch um jeden Punkt kämpfen. Deswegen war der, der Ausgleich äh, auf jeden Fall Gold wert. Thomas Reis und Steffen Baumgart, das sind auch ziemlich ähnliche Trainertypen. Die sind beide so, so richtige Mentalität-Trainer. Und da will man denen nicht jetzt irgendwelches Fachwissen über Taktik absprechen. Aber das ist einfach das, wie sie auf mich wirken. Die haben auch zusammen den Trainerschein gemacht. Ähm, Holtmann, der macht bei Bochum richtig Betrieb, äh, also der macht richtig Tempo über die Außen Köln nach wie vor stark, nach Kopfbällen haben sie auch ein Tor gemacht nach einer Ecke, wo ein bisschen Pingpong dabei war Modeste, wunderschöner Lupfer und äh, ja schauen wir mal, Bochum und Köln, aktuell haben sie nichts, oder ich will nicht sagen, nichts mit dem Abstieg zu tun, weil äh, Bochum ist auf 11, ist relativ weit oben aber wie ich gesagt habe, nur drei Punkte, beziehungsweise nee fünf Punkte auf Augsburg äh, da ist man noch nicht
0: sicher, nicht abgestiegen. Die müssen weiter Punkte einfahren. Nee. Aber trotzdem sehr auffällig, dass die ganzen äh, Abstiegskandidaten oder die, wo unten drin sind, oder die Hälfte von denen auf jeden Fall punktet und Stuttgart nicht. <lacht> das ja. sieht auf jeden Fall nicht gut aus für mein VfB. <lacht> ja. Dann kommen das wir weiter. Man... Oder hast du noch was zu dem Spiel? Nee, jetzt können wir weitermachen. Mit was... äh, ja, Dann kommen wir zu leipzig Wolfsburg genau, da habe ich äh, auf Leipzig getippt, 5-1 ist es nicht ganz geworden, <lacht> nee. ich dachte die schießen die komplett ab, aber das Spiel habe ich angeguckt sogar live, man muss sagen Leipzig auch echt richtig schwach gewesen in meinen Augen, ja, also dieses Sonst, verunsicherte Wolfsburg, genau und dieses verunsicherte Wolfsburg, wo man merkt, da passt gerade auch einfach hinten und vorne nichts, das, äh, musste dann in der Situation als Leipzig irgendwie anders ausspielen. Aber sie haben ja gewonnen, also es ja gereicht im Endeffekt. Aber es war auf jeden Fall bis zur, fast zur 80. Minute noch 0-0. Und es war, ja, nur nicht so quasi sicher, dass das Leipzig holt.
1: Ja, in dem
0: Fall. Und dann zwei Verteidiger. Weiß, die ja, Tore ich die
1: sagen. Genau, Orban und Guardiol. Wolfsburg hat der Farm in der ersten Halbzeit eine Riesenchance, wo sie zwei Abschlusschancen innerhalb von ja, ein, zwei Sekunden haben und der Ball eben einfach nicht reingeht. Das ist dann einfach auch das Pech, das du hast, wenn du da hinten drin stehst, weil solche müssen einfach reingehen, wenn du gegen eine Mannschaft wie Leipzig punkten willst. Aber nichtsdestotrotz, Leipzig hat jetzt drei Spiele in Folge gewonnen und der äh, sieht es nicht schlecht aus. Sie machen auf jeden Fall große Schritte Richtung internationales Geschäft wieder nach der eher schlechteren Hinrunde. Und ja, Leipzig marschiert Richtung Zell ohne Jesse Marsch. Ja. Ja. Okay. Äh, Auf jeden Fall,
0: das haben wir aber auch schon so ein bisschen in die Richtung äh, predicted, beide, dass die noch kommen werden.
1: Ja, wobei ich habe sie, glaube ich. Sogar dann kommen wir noch zum
0: letzten Spiel. Okay. Ja. Ha. Dann kommen die noch <lacht> zum, nächsten, äh, zum nächsten Spiel. Deine Bayern gegen Hertha oder andersrum Hertha gegen Bayern, da habe ich auf ein 5-0 für Bayern getippt gehabt und äh, es sind 4-1 für Bayern geworden, also Tendenz hat gepasst. Was hast du dazu zu sagen? Du hast ja bestimmt geschaut.
1: Ja, natürlich habe ich hab 3-0 getippt, also in dem Fall habe ich auch das richtige, die richtige Tordifferenz getippt. Wären wir aber doch lieber, also klar, wenn, wenn Bayern mehr Tore geschossen hätte, in dem Fall vor dem Spiel noch zu sagen, am Samstag haben 60, wir haben 80 hatter fans das Trainingsgelände gestürmt, auf jeden Fall um ihren Unmut eben ein bisschen auszusprechen. Bayern ist dann mit einer Dreierkette in das Spiel gegangen, extrem offensiv, mit Coman und Gnabry eben als Flügelverteidiger, beziehungsweise die sind eigentlich nur vorne und wenn man mal Zeit hat, sich fallen zu lassen, dann füllen sie eben ihre Position da aus. Aber allgemein mit Sané, Müller, Kuman, Gnabry und Lewandowski gleichzeitig auf dem Platz. Das ist natürlich extreme Offensivpower. Dann gibt es bei dem Spiel wieder die äh, Videoschiedsrichter-Diskussion. Äh, in dem Fall, letzte Woche habe ich gesagt, ich bin für den Videoschiedsrichter, auch weil Bayern immer bevorteilt wird. Jetzt muss ich sagen, nee, äh, scheiß Videoschiedsrichter, die sollen den abschaffen. <lacht> nee, Spaß. Also ich bin nach wie vor für den, äh, den Videoschiedsrichter, weil... Klar, jetzt hat äh, Tolisso hat ein Traumtor gemacht. Äh, zum 1-0 wurde dann aberkannt, weil er im Abseits war. Sané hat, hätte dann das, äh, das 5-1 gemacht in dem Fall, mit einem äh, Robben-ähnlichen äh, Tor an seinem Geburtstag, an seinem 38. Und, äh, ja, gerade das zweite Tor war ein bisschen komisch, das nicht gezählt hat, da springt der Ball vom Kopf ihm ja minimal an die Hand und, äh, ja, du darfst eben den Ball gar nicht mit der Hand berühren, wenn danach ein Tor fällt. Ist halt so, aber in dem Fall hat dann Tolisso das 1-0 gemacht nach einem Kopfball, also wieder getroffen. Der bewirbt, bewirbt sich gerade auf jeden Fall für einen neuen Vertrag, der läuft ja auch im Sommer aus, aber weil er eben sehr verletzungsanfällig ist und äh, eben auch nicht immer konstant Leistung gebracht hat, äh, muss er das jetzt erstmal ein paar Spiele länger über unter Beweis stellen, aber Nagelsmann äh, scheint da auf jeden Fall an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Dann kann man wieder sagen, klassisches Müller-Tor nach dem Freischuss von Kimmich, wo er irgendwie die Stollen von seinem Linken hinhält und den Ball in die lange Ecke verlängert. Dann gab es noch das, äh, das Geschenk von Schwolo, der eigentlich überragend gehalten hat, äh, wo er eben einen Querpass spielt und Sané richtig schellt richtig und äh, den Ball dann reinschiebt. Und Gnabry macht auch sein Tor, aber man muss, muss dazu sagen, Bayern hatte 30 Torschüsse. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe... Da, wo hm. ich nachgeschaut habe, ich weiß nicht, ob die alle aufs Tor sind oder ob man damit allgemein Abschlussversuche meint. Das Spiel muss auf jeden Fall höher 19 ausgehen. Schüsse
0: aufs Tor. Ja, okay. Also 20 Zeit, Schüsse aufs Tor. 30
1: Versuche oder so. Auf jeden Fall mega genau. viele Chancen. Dann wurde Mekano und auch noch ein paar andere eingewechselt. Auch Paul Wanner wieder, der 16-Jährige. Mekano macht leider den Fehler zum 4-1 und äh, verdippt damit die weiße Weste für Neuer. Da haben sie sich auch wieder drüber aufgeregt. Äh, ja, ich hoffe, dass der...
0: Ja, das ist dann meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, also die Luxusprobleme müssten andere erstmal haben. Aber bei ja, Meccano steht ja öfter in der Kritik, dass er eben solche Böcke schießt. Da ja, muss man ihm auch trotzdem zugestehen, weil er halt nur 22, 23 Jahre alt ist. Aber in der Champions League darfst du die Fehler halt nicht machen. Ja, ja. äh... Genau, was kann man noch zum Spiel sagen? Kimmich hat wieder überragend gespielt auf seiner Sechserposition. Man merkt einfach, er ist auf zwei Positionen äh, einer der besten Spieler der Welt. Egal, ob er rechts hinten spielt oder oder auf der 6. hat das Spiel wieder geleitet mit äh, seinen überragenden langen Bällen und äh, auch diesmal guten Freistößen, weil bei Standards hat er eher geschwächelt, gerade nach Ecken meistens. Äh, noch zu Bayern kann man sagen, dass Süle, es wurde jetzt verkündet, also nicht offiziell, aber es wird berichtet, dass Süle den Verein verlassen wird, ablösefrei. Ja, finde ich schade, gerade weil er ja eigentlich so alles hat, sage ich mal. Also jetzt äh, von außen betrachtet kann man den Wechsel oder kann es nicht so nachvollziehen, weil du denkst, ja, bessere Mannschaft kannst du kaum kriegen. Äh, auch spielst du mit deinen Kumpels zusammen auf höchstem Niveau, aber ich glaube, er will sich mal in der Premier League austesten. Oder was kannst du dazu sagen?
0: Ja, nicht viel. Der wird wahrscheinlich halt äh, für sich einen neuen Step, in seiner Karriere suchen. Wo er quasi nochmal woanders spielen kann und Titel gewinnen, eventuell. Ich habe gehört, dass äh, eventuell Rüdiger Interesse, also Interesse an Rüdiger ist von Bayern-Seite aus. Stimmt das? Hast du das auch mitbekommen? Oder ist ja. es nur ein Gerücht gewesen? wieder So ein Twitter-Ding wie mit Weinzierl?
1: <lacht> nee, also das habe ich schon öfter gehört. Rüdiger scheint da auch äh, einen sehr großen Vertrag zu fordern. Also auch sowas um die 15 Millionen Deswegen dauert seine Chelsea-Verlängerung auch so lange und lässt auf sich warten. Er wird auch mit Real in Verbindung gebracht. Also wird man sehen wo, er, sehen, wo er hingeht. Wir haben ja letzte Woche schon über ablösefreie Spieler geredet. Gerade mit Christensen, Ginter und Rüdiger. Also ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass einer der drei dann äh, den Platz von Süle einnehmen wird. Man hat ja noch nie an Zu, das französische Talent in der Hinterhand. Und äh, der gilt sich jetzt in den nächsten ja, Monaten zu beweisen, ob er der Nachfolger sein kann im Kader. Ja, muss man abwarten.
0: Ja. Äh,
1: was ich, Gut, dann
0: haben wir den Spieltag durch, oder?
1: Ja, ich habe noch... Oder eine, wolltest du noch eine, was sagen? Ja, noch eine Randgeschichte. eben Chubomoting ist ja gerade äh, beim Afrika Cup und Bunassa auch äh, von Bayern. Und da gab es auch was sehr Kurioses. Und zwar musste da ein Linksverteidiger Al-Hadur ins Tor. Und zwar für die Komoren. Kennst du das Land, Oskar?
0: Ja, ich habe es mitbekommen, die Geschichte, weil die keinen äh, Torwart mehr hatten. Ja, genau, wegen Safe Die hatten Corona ja keinen für. mehr dabei. Ja. Und ja. zwar musste
1: sogar seine, die Trikot Nummer 16 hinten drauf musste mit äh, irgendwelchem blauen Klebeband überklebt werden zu einer 3, weil die irgendwie nicht mehr auf die Schnelle so ein Trikot äh, organisieren konnten. Und die hatten, die haben 2-1 verloren, obwohl sie, glaube ich, schon nach sieben Minuten eine rote Karte bekommen haben. Und das gegen, äh, gegen Kamerun, genau, gegen. Ja, es war eben der
0: Gegner von Chupomatik. Die Modell. waren ja klarer Favorit.
1: Ja. Klar, das sind auf jeden Fall, haben einige Top-Leute aus Europa. Und Komoren, ja, da wüsste ich jetzt nicht, wer da spielt. ist ja eine, eine afrikanische Inselgruppe. Auf jeden Fall krass. Und in einer Situation, auch wo ein Tor gefallen ist, da hat einfach der Torwart, also Al-Hadur, die Hände hinter den Rücken genommen, weil er wahrscheinlich kurz vergessen hat, dass er Torwart ist und Angst hatte, dass er den Ball an die Hand kriegt. Also ich weiß nicht, ob es nur so, ja. so eine zufällige Momentaufnahme war, aber es sah echt so aus, ob er wirklich die, die Arme richtig hinter den Rücken nimmt. Müsst ihr mal schauen, ich weiß nicht mehr, und ihr welches denkt, Tor sonst es sonst gibt es einen Elfer. <lacht> ja, genau. Und ja. dann äh, haben, sind die Kumoren noch nochmal rangekommen äh, mit einem absoluten traumfreisches Tor zum 2-1, aber ja, zu mehr hat es nicht mehr gereicht und Kamerun äh, ist weitergekommen. Ja, so viel zu der Geschichte. Genau, dann haben wir genug über, ja, jetzt nicht mehr in dem Fall über Bundesjahr geredet, aber jetzt kommen wir zu unserem Top 5 von genau. Oscar.
0: Genau, weil die Woche, muss man auch noch kurz äh, dazu sagen, werdet ihr keine neuen Tipps von uns bekommen. Wir besprechen auch den Spieltag nicht, da es keinen gibt. Nächste Woche, weil ja eine Woche Pause ist quasi. Und deswegen ist das quasi auch unser letztes Thema für heute. Ja, oder doch. Oder ein Tipp kriegt
1: ihr, ja genau, aber ein Tipp kriegt ihr von meinem Vater, weil er hat getippt, dass der VfB dieses Wochenende nicht verliert. Also <lacht> können wir mal schauen, wie da die Wettquoten sind. Und dann sind wird und da wird auch recht <lacht>
0: ja. Aber ich glaube, selbst das kriegen die hin im Testspiel dann oder so. Stimmt, die sind äh, ja jetzt Trainingslager, äh, gell? Genau, in Marabella. Okay, dann kriegen wir bringt einfach es mal was. Rein. Gut, dann mit, äh,
1: Ja, Starte du mal rein mit dem
0: top was format Mit top, -Format. top format ja. Genau, mit wir haben Top-5-Format diese Woche äh, die Flop-Transfers. Fünf Flop-Transfers auf All-Time oder allgemein. Und ich habe es auch noch bezogen dann auf den VfB. Habe mir da auch noch zwei rausgepickt, die absolut lost waren und sich nicht rentiert haben. Genau. Dann würde ich mal anfangen. Ich habe äh, Fernando Torres. Als er von Liverpool zu Chelsea ge gewechselt ist, hat er innerhalb von einem Jahr mhm. den Marktwert von 50 Millionen auf 7 Millionen Euro reduzieren können, weil es halt nicht gelaufen ist für ihn. Auf jeden okay. Fall für Chelsea hat sich das garantiert nicht gelohnt. Wirklich, von 50
1: auf 7 in einem Jahr? Oder genau. allgemein bei der Zeit bei Chelsea? Das kann ich mir gerade fast nicht vorstellen, das ist ja echt krass. Also das hatte ich Klar, dass der nicht eingeschlagen hat, hatte ich auf dem Schirm, aber dass es so schlecht war, ich kann mich noch erinnern an das Tor gegen äh, gegen Barca in der Champions League im Halbfinale. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in dem Jahr war, wo sie gegen Bayern gewonnen haben, äh, im Finale der home, Aber ja, also das war auf jeden Fall eine erfolgreiche Situation von ihm. Ich habe den jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe auch fast nur Transfers jetzt aus den letzten Jahren, weil da eben die Ablösen so exorbitant hochgeschossen äh, sind, dass, dass ich es eben aus dem Blickwinkel... Ähm, also was, was hat man gezahlt und was hat man dafür zurückbekommen, äh, bewertet habe. Deswegen meinen ersten, den ich jetzt bei erwähnenswerten Spielern hatte, weil ich habe einige Spieler aufgeschrieben, auch ein paar von Bayern in der Diskussion, aber die sind nicht in den Top 5. Mein erwähnenswerter erster Spieler war Maguire von Manchester United, für 80 Millionen äh, von Leicester genau zu Man United gewechselt. Äh, ja, Spielertyp Kühlschrank, würde ich mal sagen. Ähm, er hat auf jeden Fall auch schon gute Spiele gemacht, auch von England, aber ich finde für das Preisschild, äh, ja,
0: es ist nicht wirklich eine Verstärkung. Auf jeden Fall. Ich habe gerade nochmal geschaut, das war in drei Jahren quasi, ja, Ein Jahr. ist der Marktwert auch, runtergegangen find's. bei Fernando Torres. Okay, äh, okay, ich nenne einfach nochmal einen,
1: den ich reinschmeiße. Den würde ich jetzt noch nicht als äh, Flop ab abstellen, aber er spielt schon ein bisschen in die Richtung, dass es da hingehen könnte und zwar ist es Felix, der ist für 127 Millionen gewechselt von Benfica zu Atletico, ist in meinen Augen ein Topspieler, der aber sein Potenzial noch nicht richtig abrufen konnte und ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen die Spielweise von, von Atletico, ist mehr so zerstörerisch, destruktiv, da das steht verteidigen eher an der ersten Stelle als ja, die Offensivspieler perfekt in Szene zu setzen und einfach irgendwie Spaß am Ball zu haben. Und das ist halt das, wofür der steht. Deswegen, äh, wenn sich da nichts ändert, dann könnte er ja irgendwann als so einer abgestempelt werden, gerade bei der Ablöse. Aber würde ihn jetzt nicht äh, final abstempeln.
0: Ja, Ich habe auf jeden Fall die Maria noch aufgeschrieben mit dem Transfer nach Paris, also klar ist es ein Top-Spieler, aber die, der ähm, Wert auf jeden Fall, der gezahlt wurde, oder die Summe, die gezahlt wurde, ist auch viel zu hoch für das, was er dann im Endeffekt bringt. Oder für das, wie viele er quasi Partien gespielt hat und was er jetzt quasi äh, vor sich hat an anderen ja, Spielern, gutes, wo er nicht vorbeikommt.
1: Stichwort, wenn du von Di Maria sprichst, kommt direkt der Krankenwagen. Ich glaube, der ist auch häufig verletzt. Aber, ja. ja, also ich würde dir da widersprechen, <lacht> weil ich finde, dass er kein Flop ist. Er macht bei Paris eigentlich sehr viel richtig, finde ich. Er war eher für mich ein Flop, als er zu Manchester United gegangen ist, weil die absolut nicht das bekommen haben, was sie sich von ihm versprochen haben aus den Zeiten von Real. Bei Paris, er, hat, ist, mit ihn mit Champions auch, ja. er ist mit ihnen in die ins Champions League-Finale gekommen, äh, auch in der Liga. Als man sich teilweise mehr von Messi und Neymar erwartet hätte, hat er mehr gezeigt als die beiden. Und hat auch, gut, das ist jetzt nichts für Paris, aber hat, äh, hat auch Copa America für Argentinien einiges geleistet. Deswegen, an der Stelle würde ich die widersprechen. Und ich glaube, ja, gut, Paris, äh, ich weiß nicht mehr, was die Ablöse war, aber die interessiert für 75 Millionen. Nicht. Okay, das ist schon ordentlich. Nee, war
0: auch nur auf das Geld bezogen. Ja. Ein Stück weit. Also, 75 Millionen ist schon ordentlich. Klar, und für das, in Paris hat er schon Leistung gebracht, aber für mich einfach zu wenig für die, für die Preis. Region. Mhm.
1: Ja, ja gut, da gibt es wahrscheinlich endlos Spiele, über die man reden kann. Äh, ich mache mal weiter mit Luka Jovic bei Real. Der ist da jetzt, glaube ich, auch erst in der dritten Saison oder ist er ja schon in der vierten, ich glaube in der dritten, nachdem er von Frankfurt dahin gegangen ist, weil er ja auch zwischenzeitlich leihweise wieder zurück bei Frankfurt hat 63 Millionen gekostet und kann nicht ansatzweise irgendwie Benzema ersetzen, falls der mal fehlt. Also, äh, ja, der hat bei bei Frankfurt irgendwie getroffen, wie er wollte, aber bei Real läuft es überhaupt nicht. Deswegen, da denke ich auch nicht, dass da eine große Leistungssteigerung noch kommt und dass man sich von dem in den nächsten ein, zwei
0: Jahren auf jeden Fall trennen wird. Hm. Ja, ich habe äh, Mario Barlutelli noch. Und zwar, dass er für 20 Millionen ist jetzt nicht die Riesensumme, also natürlich sehr, sehr viel Geld, aber im Vergleich zu die Maria oder so, ist er von AC Mailand äh, zu Liverpool gegangen. Und in Liverpool hat er komplett enttäuscht. hat mehr gelbe Karten als Tore geschossen. Und er hat sich auf jeden Fall für Liverpool nicht gelohnt, der Transfer.
1: Ja, Also auch noch was Aktuelles dazu. Also jetzt nicht zu Balotelli, aber zu einem anderen Spieler, und zwar zu Martial. Der geht jetzt wahrscheinlich per Laie zu Sevilla, weil er bei Manchester United gar nicht mehr zum Zug kommt. Der ist damals für 60 Millionen als 19-Jähriger aus Monaco gekommen. Und der hatte so die Anlagen, so dieses... Die Schnelligkeit, äh, das, äh, die Ballbehandlung, Abschluss, da hat man so ein bisschen an Uri gedacht. ist natürlich immer ein großer Name, aber man bringt ja meistens heutzutage direkt die die ganz Großen mit irgendwelchen Talenten in Verbindung. Und äh, dann kommt es eben ganz anders. Bei ihm muss man dazu sagen, dass er auch gute Saisons hatte, wo er eben auch 17 Tore teilweise in der Premier League geschossen hat. Aber letztendlich hat man sich auch von dem mehr erhofft und das war, hat jetzt eben aktuell gepasst, dass er jetzt äh, wahrscheinlich zu Sevilla gehen wird. Dann, also ich bin immer noch nicht bei meinem Platz 5, also es kommen noch fünf Spieler, aber zunächst einmal möchte ich ein paar äh, ja, Flop-Transfers von Bayern ansprechen. Und zwar, ja, so der größte Name ist vielleicht in dem Sinne Renato Sanchez, der als 18-Jähriger von Benfica kam, äh, für 35 Millionen damals, ich glaube, das wurde am gleichen Tag verkündet wie Hummels, als er kam. Das war auf jeden Fall ein geiler Tag für Bayern-Fans und man hat den ja da, glaube ich, vorher bei der EM gesehen und hat sich so viel von dem versprochen, aber ja, letztendlich hat es nie richtig funktioniert. Der war mal zwischenzeitlich ausgeliehen zu Swansea und äh, ja, jetzt spielt er bei Lille, hat auch wieder richtig gut aufgespielt und wird auch mit äh, Transfers zu Barca oder Liverpool in Verbindung gebracht. Aber leider war es irgendwie das falsche Timing, um zu Bayern zu gehen und sich da irgendwie auch so als als ich will nicht sagen, schön Wetterfußballer, aber gerade Fußballer irgendwie aus Portugal oder so tun sich da auch mal schwer, wenn man nach Deutschland wechselt. Gerade so jung ist, bisschen Kulturschock, äh, Sprache und so. Da hat man oft seine Schwierigkeiten.
0: Ja. Also, ich komme nur nicht zu meinen VfB-Spielern, weil da habe ich nur zwei. Ich habe hier noch einen Shinji Kagawa, der quasi äh, im Menu einfach nicht äh, den Durchbruch geschafft hat, so richtig hat in zwei Jahren nur sechs Tore erzielt und ist dann wieder zum BVB zurückgegangen. Der hat äh, Ablöse gekostet, 16 Millionen damals. Also okay. auch enttäuschend. Äh.
1: Ja, jetzt hätte ich noch einen Spieler, den ich ja auch so teilweise als Flop abstell, abstempeln würde von Bayern. Und danach hätte ich eine Frage, ob du den als Flop empfindest. Äh, das wäre jetzt zum ersten Mal okay. äh, Tol Tolisso für 42,5 mhm. Millionen.
0: Was würdest du zu dem sagen? Also... Keine Ahnung, für mich ist es eine andere Welt, so, die Summen beim VfB bin ich die nicht gewohnt. Deswegen würde ich ganz klar Flop sagen, so, weil ich sagen würde, dass der, jetzt wenn er beim VfB spielen würde, oder so, natürlich ein, ein Top wäre. Aber bei Bayern kann er eben sich doch nicht so wirklich durchsetzen. Und dann für das Geld ist es zwar ein richtig guter Backup, natürlich. Und wer kann, der, der kann, also wer quasi so viel ausgeben kann, um das für ein Backup zu zahlen, dann ist es ja auch in Ordnung also ja. weiß nicht, ich bin Zwie zwiegespalten zwischen Flop und Top aber ja, also wenn man es ihn, nüchtern betrachtet, ist es auf jeden Fall Flop ja Ja,
1: zu so teuer als, war ich würde ihn auch eher als Flop abstempeln also eigentlich klar als Flop, weil man hat sich einfach so viel von dem versprochen, damals bei Olympique Lyon, oh, der ist so krass gespielt als junger Spieler und der wurde auch nicht als Backup geholt als er geholt wurde, da waren ja, ich weiß nicht, Goretzka war glaube ich noch gar nicht bei Bayern, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube das war sowas um 2016 rum und oder 17. und äh, Kimmich war noch lange nicht auf dem Level, auf, des, auf dem er heute ist, deswegen äh, man hat sich viel mehr von dem versprochen, das war auch damalig äh, der Rekordtransfer für Bayern und jetzt droht man ihn eben ablösefrei zu verlieren. Deswegen hat man das Geld schon ein bisschen in den Sand gesetzt, gerade weil er so oft verletzt war. Und dann hat er immer so ein Spiel gehabt, wo er ein absolutes Traumtor schießt, den Ball irgendwie aus 30 Metern Winkel, aber dann wieder irgendwie keine Konstanz reingebracht hat. Dann die nächste äh, Summe, die ist fast doppelt so hoch. Äh, Lukas Hernandez ist das ein Flop für dich bei Bayern?
0: Ja, für mich schon. Weil das ja eben auch ein riesen... Riesenbetrag war oder eine Riesensumme und klar ist er noch jung und ist auch ein Top-Spieler, aber keine Ahnung, also hätte nicht unbedingt sein müssen für so viel Geld. Und für mich war er halt in den ersten Jahren auf jeden Fall äh, unterm Radar unterwegs und jetzt noch mit der Geschichte mit fast äh, im Knast und hier und da, also ich fand, das der bringt nicht das, was das er wert ist, so meiner Meinung nach. Als ja, Außenstehender also Nicht-Fan.
1: Okay, also ich musste also aus meiner Wahrnehmung komplett widersprechen, für mich ist er absolut kein Flop, man kann nicht von Top-Transfer sprechen, wenn man so viel Geld ausgegeben hat, aber Landes ist in meinen Augen äh, der beste Innenverteidiger der Bundesliga und einer der meist an, oder underratedsten Spieler überhaupt äh, auf der Position, also wenn man da die Diskussion hört über Van Dijk und so weiter, da wird er eigentlich nie genannt, obwohl er somit das beste Zweikampfverhalten hat, eine unglaubliche Mentalität, die er auf den Platz bringt, er hatte auch keinen einfachen Start, weil er eben viel verletzt war, aber jetzt die Probleme hoffentlich abstellen konnte. Dann natürlich jetzt mit dieser Geschichte, wo er anscheinend gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat, weil er mit seiner Frau in, in die Flitterwochen geflogen ist, aber ist dann auch irgendeine Unterlass oder ich weiß nicht, irgendeine Klage, dass man sich nicht auf eine bestimmte Distanz nähern darf. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, war auch komplett komisch von der spanischen Justiz, so eine komische Regel, die irgendwie rückwirkend noch gegolten hat. Natürlich würde man das Geld heute nicht mehr zahlen, weil es war in dem Fall eine Ausstiegsklausel, man würde in Corona-Zeiten das Geld nicht mehr in die Hand nehmen, auch wenn man Uber Meccano für die Hälfte geholt hat, aber der kann dir nach wie vor Titel gewinnen und äh, der Abwehrchef bei Bayern sein, ist der beste Verteidiger, den wir haben. Jetzt habe ich auch alle Spieler genannt, jetzt kommen wir in meine Top 5. Ich finde krass, dass du noch keinen einzigen Namen genannt hast, der bei mir da so rumschwirrt, weil in meinen Augen sind die ziemlich offensichtlich, finde ich. Aber du hast wahrscheinlich auch ein bisschen anders recherchiert. Ich finde auch cool, dass du andere Spieler nennst und wir über die diskutieren. Ich fange jetzt an, ich habe auf Platz 5 zwei Spieler, weil ich mich nicht entscheiden konnte, es sind einmal Nicolas Pepe von, oder Pepe von, von Arsenal, rechter Mittelfeldspieler, der ist auch gerade beim Afrika Cup, hat auch sage und schreibe 80 Millionen gekostet nach einer unglaublichen Saison bei Lille. Mhm. Der war auch damals in, mit Bayern im Gespräch, ob er dahin geht, aber ja, also bei dem Preisschild hat sich Bayern sofort zurückgezogen und konnte noch gar nicht ansatzweise das Geld irgendwie zurückzahlen für Arsenal. Ja. Du meinst du? Der zweite Spieler, den ich in der Kategorie habe, ist äh, Kepa Arisa ba Balenciaga. Keine Ahnung, wie der heißt. 80 Millionen hat er gekostet. Und äh, der ist in dem Fall jetzt äh, durch Eduard Monti, der auch den Best Award für, für die Teute gewonnen hat, ähm, wurde von dem jetzt ersetzt langfristig. Da gab es ja auch die eine Geschichte, wo er es sich nicht auswechseln lassen wollte, äh, kurz vorm Elfmeterschießen oder so mit dem Trainer und äh, ja, also für Tor Torwart ist, glaube der teuerste Torwart aller Zeiten. Ist, glaube ich, auch nach wie vor ein guter Torwart, aber das, das Geld äh, niemals.
0: Ja. Kannst ja. du noch einen Spieler nennen inzwischen? Ich habe noch, oder? ich habe auf jeden Fall, genau, ich habe keine mehr. Ich habe eher so allgemein geschaut gehabt, was halt für damalige Verhältnisse auch teuer war. Ähm, und nicht jetzt gerade so aktuelle Sachen gemacht. Ähm, aber ich habe jetzt noch zwei, drei VfB-Spieler, die auf jeden Fall richtig lost waren. Da gibt's ja, das ist ja die Liste sehr groß beim VfB, <lacht> was da alles <lacht> schlecht gelaufen C ist. Ciprian Marika
1: wird mir jetzt als erstes einfallen.
0: Genau, und den habe ich auch ganz oben <lacht> auf der Liste. Ciprian Marica für sieben Millionen Euro Ablöse. Es war damalig, also damals 2007, 2008. Warte, darf ich mal raten? wenn ich äh, Sehr, sehr viel ist. Geld. Kannst okay. du gerade weitermachen, ja. Äh,
1: ich würde raten, du hast noch, ich weiß nicht, ob er so heißt, aber heißt der Pablo Maffeo, der spanische Außenverteidiger. Pablo auch Maffeo. Hat
0: noch ja. so 8 Millionen gekostet oder sowas? Der hat auch 8 Millionen gekostet, wow. genau, 8 okay. Millionen. Dann als nächstes hätte ich dann noch Kostic mit drauf, weil er für mich ganz klar als Flop äh, durchgeht. Überragender Spieler. Man sieht ja, das ist jetzt so ein ja, ja, ist ja so ein, äh, natürlich, ja. jetzt jetzt auf jeden Fall, aber wenn man das auf die Zeit vom VfB betrachtet, war das einfach auch nur ein schöner Wetterspieler, wenn es lief, hat er auch, klar, seine guten Aktionen gehabt, aber für 8 Millionen war das auch absolut zu viel, too much beim VfB, jetzt natürlich bei Frankfurt, wie er da eingeschlagen hat, natürlich Bombe. Da wäre die 8 Millionen auf jeden Fall wert. Aber auf jeden zu Fall. der Zeit auf gar keinen Fall. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich habe natürlich auch eine Statistik
1: gesehen. Da war, glaube ich, auf Platz 4, was Vorlagen in den Top 5 Ligen seit 2018 angeht. Da war Müller mit Abstand auf Platz 1 mit 64, glaube ich. Da war noch Trent, äh, Trent Alexander Arnold und ein paar andere, und da war er auch irgendwo auf Platz 4 oder sowas mit über 40. Also. Äh, ja, er hat sich auf jeden ja, Fall klar. weiterentwickelt. Äh, in den Mannschaften, wo er später gespielt hat, hat er better, besser reingepasst. Er wollte ja auch im Sommer, glaube ich, zu Lazio gehen, durfte aber nicht richtig. Äh, ich denke mal, ja. dass er wahrscheinlich nachher. Aber der davor so weg ist. war er
0: ja auch bei Hamburg noch und da hat er auch eben nicht hm. den Effekt gebracht, den Hamburg ja, sich erwünscht hatte. Stimmt, ja. Dann habe ich auf jeden Fall noch zwei Spieler, an die du dich wahrscheinlich auch noch sehr gut erinnern kannst. Da haben sie nämlich zwei Ju juve spieler geholt, zwei ältere, zwar ja, nicht so Kappel teuer, aber genau, und Molinaro, Aha, die zwei. Oh, aber die haben halt Gehälter gekostet, jenseits von Gut und Böse. Und äh, das kannst du halt nicht machen. Du kannst keine Spieler irgendwie dir verpflichten für für sechs Millionen Euro insgesamt in Summe, die dann aber Gehälter von jenseits von Gut und Böse, wo dein Etat springt. Und in dem Jahr haben sie nämlich Sami Khedira verkauft für 14 Millionen und haben quasi nur solche Spieler dazugeholt. <lacht> und da bei, kannst du ja ausrechnen, wie schnell die Kohle verprasst war. Bei Claudio Molinaro kriegt man richtig Nostalgie, wenn man den Namen hat, finde ich. Da muss man
1: richtig an, so diese 2010er oder so. Ich weiß gar nicht, wann der, wann der da war, aber so richtig diese für unsere Molinaro Verhältnisse. Molinaro, 2011, ja. Ja, so diese Oldschool-Bundesliga für unsere Verhältnisse, wo wir noch ein Jahrzehnt jünger waren muss man genau. da irgendwie, wenn man da so dran zurückerinnert. Äh, okay, ich mach mal weiter mit meinem Platz 4 oder hast du noch irgendwas zu VfB, was du loswerden willst?
0: Nee, sonst äh, bin ich da jetzt durch. da gibt, ist die Liste lang. Die könnte man auch noch unendlich weiterführen, aber der Rest war einigermaßen okay. Weil ich sagte, jetzt kommen bei
1: mir nur noch 100 Millionen Transfers. Deswegen wundert mich, dass die Namen noch nicht gefallen hm. sind. Das sind jetzt ich, auf Platz 4 Antoine Griesmann. 120 Millionen für ein zu dem Zeitpunkt 28-Jährigen, der auch so um die 40 Millionen verdient hat. Deswegen, äh, ja, also das passt halt absolut. Hier ist auch jetzt der FC Barcelona auf den nächsten drei Plätzen vertreten. Deswegen kann sich wahrscheinlich jeder schon denken, wer da alles kommen wird. Der hat trotzdem in 102 Spielen 35 Tore und 21 Assists. Also die Zahlen sind nicht so schlecht, aber der kommt dann natürlich nicht an seine Leistung bei Atletico ran. Deswegen konnte man sich jetzt auch wieder, ich glaube, einen Teil des Gehalts sparen aufgrund der Laie, zu Atletico zurück mit anschließender Kaufpflicht, wenn eine gewisse Anzahl von Spielen eben erfüllt wird, aber ja, also auf jeden Fall sehr, sehr schlechter Transfer. Auf Platz 3 kommt ja. dann Ousmane Dembélé, 140 Millionen, weiß man ja auch nie, ob das dann 140, 150 oder 130 sind, aber ist glaube ich auch egal in der Größenordnung, was dann noch für Bonuszahlungen dazukommen. Sie werden ihn jetzt auf jeden Fall oder mit, mit 99-prozentiger Sicherheit ablösefrei verlieren, und haben damit auch wieder ja, das Gesamtpaket aus Ablöse, Berater und Gehalt äh, wahrscheinlich auch wieder gute 250 Millionen in Sand gesetzt. Und äh, nicht ansatzweise das bekommen, was er eben bei, bei Dortmund an Potenzial gezeigt hat. Auf Platz 2 kommt dann Felipe äh, Coutinho, 125 Millionen laut Transfermarkt. War bei Liverpool absoluter Topstar. Ich habe ja schon die Geschichte erzählt, dass... Basa aufgrund einer Klausel 5 Millionen an Liverpool noch extra zahlen musste, weil Bayern die Champions League gewonnen hat. Also, ja. ja, da wurde die Ablöse auch nicht geringer dadurch. Dann äh, auch ja, auf, auf Platz 1. Wen denk, wer denkst du kommt noch?
0: Auf Platz 1? Boah, schwierig, keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, andere äh, rausgesucht gehabt. Ja, okay. Aber also ich, wer ist ich es bei Barça?
1: Ne, jetzt kommt Real, jetzt kommt Eden Azar von Chelsea ah, okay. ja. zu Real. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, er ist mit, End, so mit 29 gewechselt, so knapp 30 fast schon und hat laut Transfermarkt 115 Millionen gekostet, aber ich habe auch oft gelesen, mit Bonuszahlungen bis zu 150, 160 Millionen soll der Transfer kosten und der wird auch äh, ja so in dem 25, 35 Millionen äh, Bereich sein, was Gehalt angeht. Also absolut, äh, ja, schlechtes preis leistungs -Verhältnis. Schlechter kann man es kaum erwischen. Er war nee. vielleicht äh, zwischenzeitlich der beste Spieler in der Premier League, hat da alles auseinandergenommen. Aber ja, bei Real läuft es nicht so. Er hat auch seit seiner Ankunft direkt richtig unfit gewirkt, finde ich. Da gab es Bilder, ja. wo, er, wo man ein leichtes Bäuchchen und äh, ja, du durchs Trikot quasi gesehen hat. Und äh, ja so macht es eben auch den Eindruck, er hat auch viel mit Verletzungen zu kämpfen, hat gefühlt die Hälfte seiner Tage, seit er da Vertrag hat, verletzt, gefehlt. Und äh, ja, also er hat neulich, glaube ich, dort äh, nicht dort, äh, Dortmund, Real eine Runde weitergeschossen. Im, was? Copa del Rey, ich bin mir gerade nicht sicher, bei den spanischen Pokalwettbewerben, da gibt es ja noch äh, ein paar andere. Da hat er, glaube ich, äh, das entscheidende Tor gemacht. Es äh, war gegen Atletico im Finale. Wenn ich es gerade richtig weiß, also hat er vielleicht wenigstens ein bisschen was zurückgezahlt, aber er ist nicht, der kam ja als Ronaldo-Nachfolger und ja, ich glaube, Ronaldo hat mehr so Schuhgröße 60 und er ist in die Fußstapfen getreten mit Schuhgröße 38 oder sowas und konnte da keine größeren äh, raustreten, also ja. So viel zu, zu meinen Flop-Transfers. Ich meine, wir haben ja jetzt bestimmt 15, 20 Spieler genannt. In der Diskussion. Und ich glaube, ja. da könnte man auch gerade bei den Transfers um 50, 60 Millionen rum noch bestimmt zehn weitere aufzählen. Gerade mit den ganzen Abwehrspielern, die die Menu ver verpflichtet hat, sei es ein One bissaka oder keine Ahnung. Da gibt's, da gibt es einige, gerade in der Premier League, wo man, denke ich, erst äh, das Geld überweist
0: und dann schaut, ob es sich auf das auch wirklich wert ist. Ja. Aber, ja. Auf jeden Fall. Aber das waren auf jeden Fall schon auch einig, einige dabei, die lost waren, ja, die wir jetzt hier aufgezählt haben. Da wird der VfB auf jeden Fall finanziell
1: besser gemanagt. Nee, das kann <lacht> gar nicht sein. Aber ja. ja. Also da bin ich froh, dass Bayern verhältnismäßig wenige Namen hat, die man in der Diskussion nennen kann. Und wenn du halt gerade Spieler holst wie Kimmich für äh, 7 Millionen, Gnabry auch so um den 3 7-8 Millionen, dann äh, Goretzka ablösefrei, Lewandowski ablösefrei, also da bin ich auch froh, wenn man lieber für 20 Millionen verlängert, als für 120 Millionen einzukaufen, weil wenn du für das Geld verlängerst, dann hat der Spieler auch die entsprechende Leistung gebracht, um sich das zu verdienen, auf einer gewissen Art und Weise, deswegen. Ja. Ja. Ansonsten Gut. Sind, wir, sind wir durch für die Woche, kommt dann nächste Genau. Woche.
0: Genau. Nächste Woche hatten wir was ein bisschen anderes vor. Wir wollten dann äh, die Prognose für den nächsten Spieltag machen nächste Woche oder halt unsere Einschätzung, wer wie spielen wird. Und äh, wollten eventuell, wenn ihr das cool findet, könnt ihr nochmal mal auf äh, Insta oder so reinschreiben, ob, ob ihr da Bock drauf hättet, dass wir da die NFL ein bisschen besprechen, weil bei denen ist ja jetzt gerade auch äh, ja geht's dann um, wer in den Super Bowl kommt. Dass wir da vielleicht ein bisschen sprechen, weil die Woche ja kein Fußball ist. Genau.
1: Genau, dann können wir vielleicht noch über die eine oder andere andere Geschichte reden. Zum Beispiel, ich habe heute gelesen, dass The Zone ihre Abo-Preise verdoppelt. Kann man so ein bisschen drüber reden, wer da alles, was für Abos du mittlerweile brauchst und wie viel du zahlen musst, um einfach alle Bundesligaspiele zu sehen. Also schauen, was da noch für ja, Berichte kommen, ja weil da haben sich auch, haben sich auch extrem viele drüber aufgeregt. Und dann ja gerne über NFL. Äh, war ja jetzt eine der krassen Divisional Rounds aller Zeiten. Also Divisional Rounds, wie die, die es nicht kennen, ist sowas ähnliches wie wie das Viertelfinale in den Playoffs eben. Und dann äh, nächste Woche, wenn wir dann drüber reden, wissen wir, wer in den Super Bowl eingezogen ist und haben da auch genug Gesprächsstoff. <lacht> und äh, ja, dann schauen wir mal weiter. In dem Sinne würde ich sagen, äh, vielen Dank, dass ihr wieder uns so lange zugehört habt. Äh, ist jetzt spät geworden und. Äh, wäre cool, wenn ihr euch noch, wer es noch nicht gemacht hat, die Zeit nehmen könntet und uns zu bewerten, uns gerne Feedback geben, äh, Themen schreiben äh, bei Insta, würden wir uns darüber freuen und äh, von mir aus dann äh, macht's gut bis nächste Woche, Oscar hat's letzte Wort.
0: Genau, ähm, also ich kann auch nur sagen, danke auch nochmal fürs Feedback letztes Mal und ähm, genau, wenn ihr Zeit habt, dann bewertet noch, wie Tim schon gesagt hat. Und ich wollte noch einen Gruß sagen an meine Tante nach Meckbaum, die es jedes Mal anhört. <lacht> grüße ja, gehen grüße raus. Auch von mir. Dann macht's gut. Bis nächstes Mal. Bis nächste ciao, Woche. Ciao, ciao. ciao.